0: Kalchus Neu, der Serie A-Talk, auf meinsportpodcast.de.
1: Buonasera, liebe Tifosi, ist wieder Kalchus Yamunoi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wall, ich begrüße wieder meinen Serie A-Experten, René Steinhuber. Hallo, Fratello.
0: Hallo Fratello, hallo liebe Tifosi.
1: Hallo liebe Tifosi, ihr seid wieder richtig angekommen bei eurem Calcio Podcast. Und ja René, wir haben heute eine ganz spezielle Folge, weil wir ja, so ein bisschen das Konzept mal verändern wollten. Wir wollten zusammen mit euch in einer Phase des Podcasts erstmal so durch die News ein bisschen hindurchreiten und dann unsere Gedanken mit euch teilen, also da ist jetzt weder René noch ich großartig darauf vorbereitet. Also ein bisschen Spontanität wollen wir mit reinbringen und dann äh, natürlich auch die Patreon-Fragen. Ne? Ja, da sind genau. ja auch ein paar zusammengekommen und äh, auf die wollen wir uns dann auch noch äh, für euch beziehen. Und ja, bevor wir losstarten mit unserem Programm, liebe Tifosi, haben wir noch ein ganz besonderes speziale was äh, René euch jetzt äh, näher erläutern wird. Ja, ja.
0: liebe Tifosi, ihr ja, habt als Patreons von Calcio haben neu die Möglichkeit, im ich würde fast nennen das Duell um die Welt teilzunehmen Tschüss. oder im Gladiatorenkampf gegen Sascha hm. und René anzutreten. <lacht> äh, es handelt sich um nichts Geringeres als der Schwertkampfmodus Tiktip. <lacht> <lacht> Kicktip wird jetzt für alle Patreons ermöglicht. Ähm, Sascha, ich und unsere Admins haben sich darauf geeinigt, dass wir das heuer starten. Ähm, wir haben dazu dann äh, gesagt, ja, es soll ein bisschen im Rahmen bleiben und wir haben ja jetzt doch schon einige Patreons. Wir wollen auch unsere Experten um äh, Björn Hauer und René Fantner und wer da sonst noch in Frage kommt, da äh, reden Sascha und ich noch dazu holen, also das wird dann schon ein Pool um die 20, 25 Leute hm. das heißt, wenn ihr um im Duell um die Welt dabei sein wollt haben wir glaube ich eh schon das ein oder andere Mal erzählt, aber manche sind vielleicht das erste Mal dabei, Unser Podcast kann man äh, bei der Patreon App unterstützen ähm, das geht schon bei uns ab einem Euro im Monat, wo man dann sämtliche Extras äh, dann also dazu hat Sascha, glaube ich, kann die die weiteren Extras noch ein bisschen erörtern, was unser Plus noch ist genau. für Patreons
1: zusätzlich zum neuen Kicktip. Genau, also wer bei uns Patreon ist, der genießt die Vorzüge, dass er sämtliche äh, Blogs als erstes lesen darf, drei, vier Tage vor den anderen. Es kommen Interviews, exklusive Podcasts und Spielervorstellungen auch. Jetzt die Sache mit kicktip ist, denke ich mal, auch nochmal ein neuer Anreiz, ja was ich mhm. auch richtig cool finde. Ähm,
0: ist witzig.
1: So ja, weil ich habe ich hab leider Kicktipp ne, noch nie mit Serie A gemacht. Immer nur Bundesliga, was mir aber auf die Klöten gegangen ist. Und äh, deswegen finde ich <lacht> es ganz cool, dass wir jetzt auch mal einen richtigen, geil, geilen Kaltschuh-Kicktipp-Runde haben. Ne? Und wir würden Und uns freuen... Ist, ja. Was es noch dazu zu sagen gibt, es gibt ja auch was zu gewinnen. Ja,
0: es gibt ja auch was zu gewinnen. Wir ja. haben sich äh, darauf geeinigt, dass der Sieger vom Kicktip das mega geile Calcio Syama Neu-Shirt bekommt. Natürlich, yes. ihr könnt euch das Logo auswählen, wir haben ja da verschiedene Varianten. Ja, das Mann. bekommt der Sieger und er bekommt einen Podcast von uns geschenkt. Also das heißt, er kann mehr oder weniger das Thema vorgeben, wo wir uns dann intensiver damit auseinandersetzen. Und was mir ich dann noch überlegt habe, das können wir aber noch besprechen, ähm, da habe ich mir mal nur mit unseren Admins mal ausgetauscht, ich weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben, der Sieger könnte natürlich auch mal ein paar Minuten bei uns in der Podcast mit reinkommen, so als ja. kleiner Anreiz, dass wir sagen, der darf sich mal vorstellen, ähm, als Patreon, wie das so war mit Kicktip. und ja, wäre vielleicht auch eine coole Sache.
1: Ja, auf jeden Fall, super Idee, definitiv, bin ich auch total offen für und ja, liebe Sie, da wisst ihr Bescheid. Ja, ich hoffe, ihr habt genügend Anreiz. Und wie gesagt, die Patreon-App gibt es mittlerweile auf Deutsch. Ist super einfach erklärt. Einfach runterladen und alles ist super easy. Und ähm, Mega ja.
0: seriös auch, muss man jetzt auch dazu sagen. Also nur ein kleines Beispiel. Fabrizio Romano, der ja. Transferguru, ja. hat auch einen Podcast. Ja. Und da sind 100% der Podcasts nicht öffentlich. Das heißt, man muss Patreon sein, um überhaupt nur einen einzigen zu hören. Ja. Das heißt, es ist gar nichts zur Verfügung für die normalen Fans. Und wir haben ja 99% immer öffentlich. Und das haben wir auch gesagt, das wollen wir immer so machen. Aber es gibt halt für die Patreons die Vorteile, dass gewisse Dinge einfach vorher sind. Und alle zwei, drei Monate werden wir halt einen Spezialpodcast, wie jetzt zum Beispiel die Präsentation von McKenney. Der wird dann nur auf der Patreon-App online sein. Ja, genau. Perfekt. ich würde sagen, wir stürzen uns auf die News mal. Yes, baby. So,
1: Newsphase. Ne? da leitet uns der liebe René ein bisschen durch. Ich mache später die Patreon-Fragen. René, hau raus, lass uns mal ein bisschen Brainstorming machen hier zu den Schlagzeilen, die die Gazetten hier raushauen. Ja, also Cagliari... Ja.
0: überlegt sehr stark, sich Diego Godin von Inter Mailand zuzulegen. Ähm, der Oha. soll ja am Abstiegsgleis stehen. Es war auch ja. Rennes im Gespräch. Äh, die Franzosen, aber Godin und auch Fazio, also ich weiß nicht, ob beide kommen soll oder nur einer der beiden, ähm, sollen vor einem Wechsel stehen. Ähm, geil. Geil irgendwie. Ähm, ja, ich Bei auch Cagliari finde ich das irgendwie geil, denn ähm, ich habe da auch so Erinnerungen an äh, Parma zum Beispiel, die vielleicht ja. auf einem ähnlichen Level ungefähr sind. Da hat es doch mit Bruno Alves, der hat doch gefühlt auch bis 45 gespielt ähm, mhm. oder spielt noch und spielt. Äh, so ein erfahrener Mann, wo viele schon dachten, der ist doch schon weit über den Zenit drüber, mhm. ähm, hat dann da noch einige Jahre sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Mhm. Und Gudin könnte vielleicht mh, so ein gestandener Innenverteidiger ähm, ja, könnte vielleicht was sein für Kaleri.
1: Ja, denke ich auch. Vor allem äh, Viererkette wäre er ja dann wieder zu Hause. Ja, also müsste sich mhm. auch nicht jetzt äh, taktisch großartig umorientieren und wäre schon interessant den dann nochmal zu sehen und ähm, also ich würde ihn gerne weiterhin in der Serie A sehen. Das wäre auch eine Riesenbereicherung, wenn so ein Name wie der von Gudin zu einem, ohne jetzt despektierlich zu sein, aber zu einem jetzt, sage ich mal, mittelfristigen Verein wie Kayari wechselt, mhm. äh, zeigt einfach, dass die Qualität in der Serie A dann äh, steigt und äh, der Sportdirektor Posten ist ja auch neu besetzt worden bei den Sarden. Ähm, mhm. Ja, das sind jetzt mal Deals, die man nicht so gewöhnt ist äh, auf der Insel. ne?
0: Ja, äh, spricht aber auch für die Serie A, dass sich dann eine Gudin vielleicht überlegt, trotzdem in Italien zu bleiben, weil mhm. halt einfach der italienische Fußball gerade am am aufsteigenden Astis, ja. zu, zur Freude von uns allen, glaube ich. Ja, ja, absolut. dann würde ich sagen, wir gehen zur nächsten News, und mhm. zwar der kosovare Muriki soll von Fenerbahce zu Lazio Rom wechseln, ja. die Ablösemodalitäten soll sich auf 20 Millionen belaufen, ja, ähm, soll ein interessanter Stürmer sein, hat auch ziemlich gut getroffen jetzt in der Türkei, was ich
1: statistisch gelesen habe, mhm. ja. Absolut. Also, ich habe mich auch schon, äh, ich habe mir den auch schon näher angeguckt, wie die meisten vielleicht schon bei Insta mitbekommen haben, habe ich den gesagt, dass ich äh, dem nächsten Spieler von Lazio vorstellen möchte. Ähm, ich habe sogar schon dieses äh, Spielerporträt äh, geschrieben, aber ich kann es halt auch nicht veröffentlichen, solange dieser Deal nicht eingetütet wird. Und seit Wochen kriegen die das nicht hin, den äh, Transfer perfekt zu machen. Und ich kann mich erinnern, René, dass du mir schon vor zwei oder drei Wochen einen Screenshot mhm. geschickt hast, dass das durch sein soll. Weißt du noch?
0: Ja, haben einige Berichte gehabt. Dann ist es wieder abgeflaut. Dann wollten sogar einige andere Mannschaften noch dazwischen spritzen. Ja. Jetzt ist aber dann doch wieder Lazio vorne. Ja. ja, ich glaube, es ist wirklich ziemlich konkret.
1: Aber es ist schon heuer ziemlich viel schief gegangen. Also warten wir lieber ja. noch mit dem Portrait hochladen. Aber was... Was, was auf jeden Fall äh, interessant ist, ne? ich will es auch nicht so viel verraten, ähm, aber ich meine, Lazio hat ja letztes Jahr schon versucht, den Giroud zu holen und äh, das hat ja nicht geklappt und falls sie diesmal Moriki bekommen, er ist ein ähnlicher Spielertyp wie Giroud, dann hätte man ähm, ja, ein richtig geiles Pendant zu Chiro Immobile geholt, aber mehr dazu erfahrt ihr dann im Blog, oder vielleicht stellen wir beide den auch näher vor, mal hm, im Podcast, ja. ne, wollen wir jetzt nicht so viel verraten. Genau.
0: Ja. Dann soll jetzt nun laut Fabrizio Romano äh, soll, sich mit, soll sich Bergamo mit Hart von Schalke auseinandersetzen, soll aber eine etwas teurere, hm. ähm, ja... Verhandlung darstellen, ja, ja, soll sich da auf 20 bis 25 Millionen belaufen und das ist jetzt noch nicht konkret, aber mhm. es gibt da erste Kontakte, also das soll da ein bisschen so den hängenden Part eventuell bei Bergamo ähm, einnehmen, aber was wir, bevor wir auf das noch kurz gehen, coole News natürlich, wer es nicht mitbekommen hat, Ilicic ist back in Bergamo, also zumindest, ja, das, ist geil. Ja. das ist schon mal ja, richtig, Mega. richtig geil. Ja. hängt vielleicht auch mit der Personalie ein bisschen zusammen. Müssen wir jetzt abwarten, wir wollen noch nicht zu euphorisch sein, mhm. wie sich Ilicic von seiner vermeintlichen Depression, wir wissen es ja nicht genau, hat sich ja noch niemand geäußert, genau mhm. äh, da erholt hat.
1: Also ich finde es interessant, dass solche Namen jetzt gerade äh, mit Ladea in Verbindung gebracht werden, weil man hat so aus der, äh, aus der Champions League gelernt, weil als äh, Papo Gomez und Ilicic ausgefallen waren, wer welche Spielertypen sollten die dann auffangen? Es waren eigentlich nur noch Muriel da, der stark im Dribbling war. ja. Mhm. Ähm, aber der ist jetzt nicht der Kreativste. So, und jetzt holt man sich auf der einen Seite Miranchuk, ne? Da haben wir auch schon im letzten Podcast mhm, drüber geredet. Ja. Ähm, der ja auch stark im 1 gegen 1 ist und sehr kreativ ist. Und Harit ist ja auch ein, ein sehr kreativer Spieler, schnell Dribbelstark, der quasi auch die Tiefe des Kaders ähm, äh, die Tiefe des Kaders aus, äh, auf, äh, wie sagt man? Alter, ich habe gerade einen Deutschhänger wieder. Ähm, die, Tiefe, die Tiefe des Kaders erweitert? oder? Ja, genau, genau, das war's Genau, <lacht> die Tiefe des Kaders erweitert und ähm, ja, dann hast du auch jemanden für Papo Gomez, also du hast zwei Spieler, Profile deiner, deinem Kader, hm. äh, wie heißt es? Mhm. Ähm, zu, zugefügt, die Atalanta wirklich sehr gut gebrauchen kann, aber äh, ich habe Harit jetzt nicht so intensiv verfolgt, aber mein letzter Stand war, er hatte gute Phasen in der Bundesliga, aber konstant ist anders. Mhm. Ja. Ja.
0: Ich würde sagen, bevor du den nächsten Hänger hast, reiten wir <lacht>
1: weiter. Der kommt noch, da ist egal, was für ein Thema ja. du anschlägst.
0: Ja. ja. Es soll ja jetzt ähm, auch Gerüchte geben, dass Yaya Touré auf den Italienzug aufspringen möchte, noch einmal, nachdem er eigentlich die Karriere schon beendet hat. Geil. Und würde sich gerne Spezia anschließen. Geil.
1: Geile ja. News. Richtig geile, geile News, Alter, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Auch schon wieder eine coole Sache. Ja, ähm, ich habe jetzt Yaya Touré die letzten zwei Jahre tatsächlich äh, gar nicht mehr gesehen. Da war ja er irgendwo in ähm, Griechenland, was halt, hat dort Urlaub gemacht bei Olympiakos, Piri und danach ist er ja nach China gewesen China, und jetzt genau. ist eigentlich seit ein halbes Jahr vereinslos. Ja. Also, ja, aber wer vielleicht, Ja, wir kennen natürlich alle die Qualitäten von Jair Thuré zu seiner besten Zeit, war er ja, ja. auf der Position auch der beste Mann der Welt wahrscheinlich und ein Verein wie Spezia könnte vielleicht trotzdem noch weiterhelfen und ein bisschen Glamour wäre es auch wieder. Ja, also. Ich sag ja. Ja Touré.
1: Ja, Definitiv, ja. Alter. Ne? Also wenn mich jemand fragen würde, hot or not, dann sage ich hot, weil absolut. ja 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 Touré, Alter, wir kennen alle seine Karriere. Zudem, sagen wir mal so, selbst wenn er jetzt leistungstechnisch nicht mehr in der Lage ist, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe ihn nicht verfolgt in China oder in Griechenland. Ja, ich weiß nicht, in welcher Form der gerade ist, aber ich glaube, für die Kabine wäre der sehr, sehr wertvoll mit seiner mhm. Erfahrung. Ne? Und ähm, also mir wird tierisch einer flitzen gehen, wenn ich Spieler von Spezia wäre und äh, so ein Typ ist im Team, auch wenn er keinen Fußball mehr spielen kann. Ne? Mhm. Ähm, deswegen würde ich es ziemlich geil finden. Aber ich habe auch gelesen, äh, dass er sich anscheinend bei so einem Benefizspiel, äh, da wurde der irgendwie aus dem äh, aus diesem Wettbewerb geworfen, weil er irgendwie so... Ja, unzüchtige Bilder an Teamkollegen verschickt hat und äh, irgendwie Sexsklavinnen da äh, der Mannschaft angeboten hat. Das war ein Scherz. <lacht> es war ein Scherz, aber dieser Scherz kam anscheinend nicht gut an <lacht> und deswegen musste der seine Koffer packen. Also ich weiß nicht inwiefern das äh, den Aufsteiger äh, abschreckt, aber ich würde okay. ihn gerne sehen. Geiler Sack äh, auf jeden Fall. Äh.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Atalanta Bergamo. Hat sich einen Rechtsverteidiger von Valencia geliehen mhm. ähm, mit der 3-Millionen-Kaufoption 28 Jahre und zwar
1: Piccini Cristiano Ja, interessant er, dass der wieder da ist ne? war ja jetzt, mhm. glaube ich einige Zeit im Ausland unter anderem für Valencia habe ich mitbekommen Betis war er auch Ja, und ja. Mancini hat ihn zum Nationalspieler gemacht, das weiß ich auch noch
0: Kastanie ja, äh, soll ja vor Abgang stehen oder und, um, nimmt man ein bisschen Kohle ein und Puccini und äh, als Alternative dann auf rechts. Hm. Ja, ist auch wenig riskiert, muss man sagen. Würde mich nicht wundern, wenn der bei Bergamo dann wieder abgeht.
1: Ja, also ist aber ein Rechtsverteidiger. Das heißt, der müsste sich mit äh, hattebur duellieren. ne? Und mhm. äh, hattebur ist natürlich schon Instanz bei Ladea, aber aber es wird
0: halt auch immer wieder gehandelt. Darum Solche Prognosen sind immer schwierig, wenn der Transfermarkt jetzt echt noch nicht vorbei ist. Wir, ja. wir wissen jetzt gar nicht, äh, äh, da ist oft sehr viel Flexibilität auch gefragt bei Bergamo. Mhm. Vielleicht kommt er einfach nur auch in, nur in der Tiefe. Also wie gesagt, sie riskieren ja da auch wirklich nicht viel. Und wir wissen jetzt
1: auch noch nicht, mhm.
0: wie Bergamo zum Ende der Saison dann tatsächlich kadermäßig aufgestellt ist auf den Außen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, der passt gut ins System von Nadea, ist... Äh sehr mutig, geht gerne in 1 gegen 1 duelle und äh, da die Außenverteidiger bei äh, bei Ladea ja eh Außenstürmer sind, äh, denke ich mal, sind diese Attribute sehr wertvoll und ja, 1,90 groß, Großalter ist dann wahrscheinlich bei Standards auch noch saugefährlich, ja, schauen wir mal also ich bin gespannt ob piccini da nochmal es schafft in die Squadra Azura einzutreten
0: ja ähm, ja, also nur, um es jetzt kurz abzuschließen, na, der Kastanier ist schon offiziell weg. Also genau. na, ich habe noch, ich weiß ob ich nicht. Das ist England, oder? ist schon, ja genau, so Leicester City, 94 Millionen. Genau. Ja. Es sind so viele Dinge schon offiziell und dann glaubt man gewisse sind offiziell, dann kommt man aber drauf, sie sind noch gar nicht offiziell, wie zum Beispiel der Muriki. Und von ja. den ganzen drumherum, und ja, bei 20 Vereinen, da bist du dir oft nicht sicher, du weißt, dass gewisse Dinge konkret sind, aber wie mhm. konkret? Mhm. Der ist auf jeden Fall durch. Dann ja. würde ich sagen, gehen wir noch kurz zu Hellas Verona. Mhm. Da soll jetzt Benassi von Florenz kommen. Ja. Ähm, ja, der hatte zwar ein etwas gebrauchtes Jahr, das vorige, aber zuvor ist auch immer wieder bei starken Vereinen im Gespräch war, äh, gewesen. Zeigt jetzt auch ein bisschen den Stellenwert für mich, was Hellas mittlerweile eingenommen hat. Ja. Sicher ein interessanter Mann äh, für Hellas Verona. Also würde mich nicht wundern,
1: wenn der unter Juric nochmal... Richtig, richtig abgeht. Der passt perfekt ins System von Juric. Ne? Also, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob es jetzt so kommuniziert wurde, dafür bin ich nicht nah genug dran an Hellas, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er den Part von Amrabat da einnehmen mhm. soll. Und dann denke ich mir, Alter, guter Deal. Sehr, sehr guter Deal für Hellas, so einen Mann zu bekommen, der definitiv ein tolles Potenzial hat und. Ja, ich glaube, Juric schon er könnten echt gut zusammenpassen, ja.
0: Ich glaube, zwar Amrabat mit dem Jahr, was der hatte, das war schon einmal ein anderes ja. Level, also Amrabat ja. war für mich fast der überragendste Mann, aber trotzdem, man muss ja sagen, kleine Vereine finden ja dann Eben. oft gar keine Optionen, die Richtig. überhaupt irgendwie zu ersetzen. Und da finde ich schon, dass sie mit Benassi das gut geregelt haben. Ja, das ist fast ein der Königstransfer eine... für ja, Hellas, ja, ne? ja, absolut.
1: Ja, absolut.
0: Ja, lieber Sascha, ähm, das war es jetzt im Großen und Ganzen mit den News. Ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter zu den patreon Eine habe ich Fragen. noch. Ah, Eine News ah, habe okay. ich noch.
1: Und da machen wir Werbung. Wir haben Werbung vergessen, glaube ich. Stimmt, zu lange. du hast recht, ja. ja. Alles klar. Liebe Tufosi, so schnell geht das. 15 Minuten sind schon wieder rum. Wir gehen in die Pause und gleich geht es weiter noch mit einer News und den Patreon-Fragen. Und ja, bis dahin. Lüfte eure Synapsen. Bis gleich bei Catch der Serie talk auf mein Sport Podcast. .de. und bis wir mit der vierten Staffel kommen hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegende jetzt überall wo es Podcasts gibt. Ja. So liebe Vorsitzende, das wieder bei Katsch neu in der Serie Hard Talk of Sport Podcast und wir machen weiter mit den News und zwar lieber René Borca Valero steht vor einer Rückkehr zum AC Florenz also romantischer kann es ja nicht sein, oder? Romantischer kann es nicht sein, das stimmt absolut ähm,
0: ja. ich habe heute ähm, bei Twitter ja. äh, zwei bisschen Schreiben gesehen über die Planlosigkeit äh, von Florenz mhm. ähm, und Klar, Valero ist jetzt nicht ein klarer äh, zentraler Mittelfeldspiel, kann natürlich offensiver spielen. Aber da hat einer zum Beispiel geschrieben, jetzt Pulga, Amrabat, Castrovilli, Agudelo, äh, Duncan, Bonaventura, kommen wir vielleicht später nochmal. Agudelo dann nur, soll
1: abgegeben werden an Genua. Der kann raus. Ja. Weiter. Und
0: Valero. Ähm, ja haben sie quasi komplette Überbesetzungen fürs Mittelfeld und in der Innenverteidiger zum Beispiel haben sie nur vier Leute für drei Positionen. Das zeigt Maschallah, die, die ja. der äh, des Sportdirektors das machen die bei gut, ja. Florenz.
1: Ja. ja, das machen sie gut. Da, ist dann, ist, da steckt äh, Kalkül dahinter.
0: Ja, genau. Herrlich. Aber
1: René, wir haben damit eigentlich schon die perfekte Überleitung zu einer... Patreon-Frage. Sollen wir die jetzt ausnahmsweise mit reinbauen? Ja, Logo. Weil wenn wir jetzt eh schon äh, bei, der, bei dem Thema sind, ähm, wir wurden gefragt, ob wir meinen, ob äh, Jack Bonaventura bei der Fiorentina wieder zur alten Form finden wird, dann sind wir ja eigentlich genau da angekommen, ähm, im Mittelfeld, im überbesetzten Mittelfeld. Und dann kannst du auch direkt schon deine Meinung sagen, würde ich sagen. Ja? Also ja. was denkst du? Findet ja nochmal seine Form, weil die Konkurrenz ist ja nicht ohne. Ich meine, welche Namen hast du jetzt vorgelesen? Ähm, ja, Pulga, Amrabat, ja. Castrovilli, ja. ja. Duncan, ja.
0: Bonaventura, Valero, wenn man jetzt alle ein bisschen so zusammen Gesal,
1: Gesal hat auch. Teilweise im Mittelfeld gespielt, zentral habe ich gesehen, weil ja, Bonaventura diese kann ja Namen nur... schon reichen, da schon eng wird, aber genau. Und er spielt ein 3-5-2, ne? das war ja sein präferiertes System mhm. von Jacquini. So, das heißt, Bonaventura spielt eigentlich nur auf der 8. Oder? Ja,
0: so die Karte für mich Castro-Willi-Back ab, ja. ähm, so vom Gefühl her. Bonaventura hat, wenn er fit ist, immer mal wieder Spiele dabei gehabt bei Milan, wo er Ansätze hat, auch noch ein Gamechanger zu sein. Ja. Also da hat er wirklich auch sehr gute Spieler dabei, ja. aber er ist halt mittlerweile extrem, extrem verletzungsanfällig geworden und darunter leidet auch seine Konstanz, meiner Meinung nach. Mhm. Und ähm, ja, wo sich da Bonaventura einreiht in ihr Kinisystem, grundsätzlich muss man mal. Die Frage stellen, welches hier system ja, Das ist mal die allererste Frage. Das der ist war ja so, wie wenn man, wenn man wo reiht sich der Kaiserschmarrn in die Kochkünste von Rene Steinhuber ein? Ja, <lacht> ja, ja gar nicht. die ja. Kochkünste? Ja, also das ist ja mal überhaupt ein Problem. Ja. Aber ja, jetzt, wenn man mal nur den Namen betrachtet, ist Giacomo Bonaventura für die Fans von Florenz, äh, die Divosi, ist das natürlich ein geiler Name. Ja. und die hoffen sich natürlich auch die alte Form und die, ja, die individuelle Klasse, die auch Bonaventura hat, er hat eine Menge Erfahrung trotzdem mhm. und ja, mir gefällt es irgendwie, dass er das Serie erhalten bleibt Florenz finde ich jetzt auch für ihn eine ordentliche Station, wo ja. man vom Gefühl her jetzt glaubt, dass er mehr spielen wird ja. aber so klar ist es auch wieder nicht, aber ja, ich finde es trotzdem cool, Bonaventura zu Florenz, passt
1: ist nice, also ich glaube ähnlich wie du, er wird schwer haben, Kastrovilli ist für mich gesetzt, Pulga ist für mich auch gesetzt, die zweite Position, ja, mit Amrabat, Alter, Amrabat ist
0: krass, so. ja,
1: Amrabat ist krass, also es ist wirklich, da müsste schon ein Wunder kommen, dass äh, Bonaventura sich da durchsetzt. Ich glaube, das würde nur klappen, wenn sich irgendeiner verletzt von denen längerfristig, aber ansonsten... Das wir nicht. Nee, nee <lacht> hoffe ich auch nicht. Also ich glaube auch, der ist eigentlich da eher für die Tiefe, genau wie der äh, Borca Valero, die kommen für die Tiefe, die beiden, aber hm. mehr auch nicht. Ja, ja weil wir gerade bei Verletzungen
0: waren, Sollen wir gleich die nächste Patreon-Frage? Weil es geht so schön übergangsmäßig. Irgendwie. Ja,
1: weil, äh, hau raus, Alter. Wir versuchen äh, echt, äh, echt professionellen Journalismus hier abzuliefern. Und ja. wenn wir Übergänge haben, dann raus damit, Alter.
0: Ja, ich glaube, die Frage war, wie will die Roma den Verletzten äh, Sagnolo ersetzen? Oder kann äh, die Roma Saniolo ersetzen? Der hat Autsch. sich ja jetzt leider zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen. Ja. Ähm, Bevor wir was genauer darauf eingehen, oder? möchte ich jetzt noch kurz was, weil es echt eine traurige ja, Statistik ist, die die Roma da leider vorzuweisen hat. Ja. Also ich, ich lese jetzt kurz mal die Kreuzbandrisse der letzten sechs Jahre vor. Ja. Um, Strothmann 2014 und 2015 Kreuzbandriss. Mhm. Rüdiger 2016 Kreuzbandriss. Mario Rui 2016 Kreuzbandriss. Florenzi. 2016 und 2017 ein Kreuzbandriss. Hm. Amazon, 2017 Kreuzbandriss. Luca Pellegrini, 2017 Kreuzbandriss. Carstop, 2017 Kreuzbandriss. Zappacosta, 2019 Kreuzbandriss. Alter! Nicolo Saniolo 2020 zweimal
1: Kreuzbandriss. Ey, also ganz ehrlich, ne? ich ich bin auch bei Rom jetzt nicht nach, nah genug dran. Ich weiß nicht, wer äh, die Fitnesstrainer sind, wer die Physios sind. Ähm, weil du musst ja, wenn du das Ganze ist ja Trainingssteuerung. Du musst ja äh, bei, bei Belastung auch immer gucken, dass du genug Regenerationsphasen hast. Ich äh. weiß nicht, ob die Roma vielleicht seit Jahren generell vielleicht ein Problem mit ihren Physios hat oder mit ihren Fitnesstrainern. Ich weiß nicht, ob diese Fitnesstrainer jedes Jahr wechseln, wenn ein neuer Trainer kommt. Wie das mit dem Physios ist, weiß ich auch nicht, mit der medizinischen Abteilung, aber irgendwas scheint da ja falsch zu laufen. Das ist doch kein Zufall, Alter. Oder
0: der Platzwart. Ähm, <lacht> die, die
1: Infrastruktur. Die, 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 die Gegebenheiten,
0: du? die dort sind. Ja, wer weiß es. Keine Ahnung, also das, da muss ja irgendwas... Ich habe gedacht,
1: du suchst jetzt einfach nur einen Bauernopfer und holst ja den Abend Platz, den armen Platz <lacht> Weil er die Grashalme äh, nicht äh, zurecht äh, gestutzt Nein, hat wie du selbst Richtung...
0: sagst Wir sind nicht dicht genug dran, aber ich kann mich schon erinnern, ich habe ja selbst bei einigen Vereinigungen gespielt ja. und da war, ähm, lange Zeit habe ich auf Kunstrasen immer wieder gespielt und da ja. hattest du ganz andere Verletzungen jetzt immer wieder mal, als wie auf Naturrasen und dann ja. hatten wir ja, das sind natürlich richtige Acker dann gewiesen, oder teilweise, ja, ne? ja, vierte ja, ja. bis siebte Liga in Österreich. Aber ich habe zufällig, weil ich es in einem Forum aufgeschnappt habe, wo einer geschrieben hat, ja, vielleicht sind einfach die Trainingsbedingungen nicht optimal gestaltet, auch bei der Roma. Zusätzlich natürlich zu Dingen wie Physio, ja. Fitnesstrainer, ja. äh, Trainingsintervalle und solche Dinge. Denn wir haben sie ja jetzt auch bei Conte immer wieder schon gesehen, sind zwar keine schweren Kreuzbandrisse oder so dabei, dabei gewesen, aber du siehst ja, was mit starker Überbelastung äh, dann passiert. Genau. Und er hat ständig sehr, sehr viele Verletzte. Ja. Ähm, und das zieht sich dann einfach durch. Ja. Wäre eine spannende, interessante Sache. Aber
1: hm. der Kern,
0: im Kern ging es ja darum, ob die Roma Saniolo ersetzen kann. Lieber Ja, Sascha.
1: genau, stimmt, darum ging es ja eigentlich. <lacht> ja, also ähm, ich meine, man hat definitiv Spieler am Kader, die äh, die zentrale Position spielen können. Ich glaube, Pellegrini kann den Part spielen, auch wenn er äh, eigentlich ein, meiner Meinung nach ein äh, offensiv denkender Sechser ist. Äh, er kann auch die Acht spielen, ich denke auch auf der Zehn könnte er zum Einsatz kommen. Mikitarian äh, sehe ich aber noch am ehesten da. Der hat eigentlich auch eine gute Rückrunde gespielt. Ja. Ne? So. Was denkst du, wer da noch so am Start ist?
0: Ähm, ja, wer noch am Start ist. Ja, äh, Pastore will ich jetzt nicht dazu zählen. Ähm. Pastore.
1: Wieso ist der gegangen oder was?
0: Na, Pastore, weil er einfach scheiße ist.
1: Ja, deswegen <lacht> deswegen Aber
0: deswegen ganz ich... ehrlich,
1: die 10er-Position ist das einzige, was der Pastore spielen kann. Ne? Aus Aber den Außen ist der verloren.
0: Brauchen. Nur durchschnittlich. Ja. Ähm, also grundsätzlich ist meine Meinung, die Roma kann San Yulu nicht ersetzen. Also ja. alle die Namen, die wir jetzt genannt haben. Aus einem ganz einfachen Grund, Nicola Sagnolo hat sich eben schon das Kreuzband gerissen vor längerer Zeit und ist zurückgekommen und hat ab dem Zeitpunkt, wo er da war, die Roma sofort wieder auf ein anderes Level gehoben. Mhm. Ab dem Zeitpunkt ist es auch wieder immens gelaufen. Sagnolo hatte doch gleich mal am zweiten Spieltag ein Dribbling dabei, wo er über 70 Meter gesprintet ist vier Leute nass gemacht hat und dann auch ja. abgeschlossen hat. Also da ja. findet sich weit und breit im Kader niemand, der diese individuelle Klasse von Niccolò Sagnolo hat. Für mich das größte offensive Talent des Italien besitzt und da kommt ihm bei Weitem überhaupt auch niemand nahe. Und von dem her sage ich, die Roma kann da im offensiven Mittelfeld Nikolaus Agnolo versuchen mit Quantität zu ersetzen, aber die individuelle Klasse und die Qualität von Nikolaus Agnolo, no, never.
1: Nee, das nicht. Also da bin ich ganz bei dir. 1 zu 1 kriegst du den nicht ersetzt. Aber ich glaube, also die Roma hat definitiv Spieler, die auf der 10 gut funktionieren können und ich glaube im Verbund, ja, wenn, wenn das Kollektiv ähm, gut miteinander harmoniert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Roma trotz des Ausfalls von Saniolo im Verbund das ganze auffangen kann, aber eins zu eins bin ich bei dir, dass keiner am Kader dem annähernd das Wasser reichen kann auf der Zehn. Definitiv. Ja. Ja. Gut, Gut. Dann haben wir jetzt schon hier zwei Patreon Fragen. Dann machen wir ja, eine handelt. dritte, dann machen wir Pause, oder? Yes, können wir machen. Dann würde ich sagen, lass uns mal die Frage äh, bezüglich Christian Eriksen ähm, beantworten. Und zwar wurde gefragt, wer könnte Christian Eriksen ersetzen?
0: Sollte er denn ins Schaufenster gestellt werden von Inter? Ja. Ähm, also ich glaube, Christian Eriksen muss überhaupt niemand ersetzen, denn Christian Eriksen <lacht> hat nicht stattgefunden bei Inter. Ja, stimmt, ja. ähm, es wird so sein, dass Conte jetzt einfach wieder auf sein bewährtes 3-5-2 umstellt, ja. wo er mit zwei Achtern ähm, und zwei äh, Stürmern spielt und die Zehnerposition, position die jetzt, wo er jetzt versucht hat, das System an Eriksen anzupassen, weil ihn ja sein Chef den netten Herrn vorgesetzt hat, ähm, obwohl Conte ja eher Vidal haben hätte wollen. Mhm. Ähm, und durch das glaube ich ganz ehrlich, dass Eriksen gar nicht ersetzt werden muss, denn Inter wird stärker sein ohne Eriksson hm. und Eriksson wird maximal, sollte er denn bleiben, ähm, so eine Backup-Rolle bekommen oder vielleicht mal neben Lukaku eine offensivere Rolle bekommen als Freigeist, aber ich glaube nicht, das konnte wenn er jetzt Eriksen wieder einwechselt, gleich wieder das ganze System umstellen wird, denn er hat gesehen, es funktioniert schlichtweg äh, nicht. Und ob Eriksson im Schaufenster ist, was ja ein Teil der Frage war, kann wir vorstellen, es gab auch heute wieder das Gerücht, dass man versucht hat, Eriksen in einen Kanté deal einzutauschen und da ein bisschen noch Geld draufzulegen. Aber es wird einfach schwer werden, einen Eriksen in der Verfassung ja, loszubekommen. Ja. Und darum bin ich da kritisch gestimmt, dass ich, ich glaube, dass es sehr schwierig wird, Eriksen wegzubekommen. Okay, vielleicht für die Summe, die man bezahlt hat, jetzt so. 20 Millionen plus Berater, Honorar und Handgeld, das wird sich alles auf 30 Millionen ungefähr belaufen haben. 30 kannst du vielleicht schon noch bekommen, er hat auch eine Menge Gehalt. Ähm, weiß nicht, ob das ihm jetzt auch jemand zahlen will, ja, schwer. Hm.
1: Ja, ich glaube, Inter wird da schon äh, ein paar Zugeständnisse machen müssen bezüglich der Ablöse. Ähm, ich finde auch, alleine, dass man gerade einfach merkt, ja, dass äh, Inter sich nicht um einen zweiten Zehner bemüht, ähm, ganz im Gegenteil, jetzt sogar an einem Raja Nangolan äh, offensichtlich festhält, ja wie auch Kajaris äh, Presi, Giolini äh, schon öffentlich bestätigt hat, ähm, zeigt zeigt ja, dass Conte genau das macht, was du sagst, er wird an seinem alten System wieder festhalten, Vidal und Nangolan sind ja zwei sehr ähnliche Spielertypen, ja, und äh, das sind eigentlich die prädestinierten Achter überhaupt. Ja, da wird ja. ein Sechser äh, kommen. Oder ja, ich denke schon, also wenn Prozovic jetzt äh, den Verein verlässt, dann wird mit Sicherheit noch ein Sechser kommen. Ähm, mhm. Hashtag Kante oder was weiß ich wer. Aber äh, es läuft auf zwei Achter äh, hinaus im 352 von Inter und äh, Eriksen wird mit Sicherheit wie du sagst, nur eine Backup-Rolle dann kriegen, dass er vielleicht mal auf der Acht ein bisschen spielen darf, genau. ne? oder den hängenden Part, wie du gesagt hast, aber ja, also allein wegen dem Gehalt kann ich mir nicht vorstellen, dass Inter ihn nicht ins Schaufenster stellt, weil der muss weg, also ja. definitiv.
0: Ja. ja, klar, wenn sie es schaffen, ihn loszubekommen, ähm, dann passt er einfach nicht zu Konte. Das ja. muss man einfach sagen, und ich glaube, der, der, der ganze letzte Transfermarkt seit dem Hakini-Wechsel beruht eigentlich darauf, dass man die Spieler einfach nicht losbekommt. Darum ja. muss man mehr oder weniger, das wird auch von einigen Leuten jetzt beschrieben, an Leuten wie Rajani Angolan festhalten. Ja, auch mhm. ähm, Auxilio hat es ja gesagt, ne? sie können um den Tonali-Deal sich nicht mehr mit einschalten, und dann hat er auch im nächsten Satz gesagt, Raja Neangolan kommt zurück. Ja, und es gibt wahrscheinlich auch weniger Abnehmer, oder die dann auch was zahlen können, um einen 32-jährigen Neangolan dann vielleicht auch noch eine Ablöse zu bezahlen. Mhm. Und so musst du halt dann auch mit dem vorhandenen Personal schauen, dich gut aufzustellen. Die Leute würden ja prinzipiell geil ins Kontosystem passen. Mir mhm. sind zwar jetzt Barella, Neangolan und Vidal zu ähnliche Typen, dass ich da jetzt gleich drei davon brauche. Mhm. Würden vielleicht auch zwei reichen. Da wäre vielleicht eher ein kreativer Achter à la Sensi noch gefragt, der ja, ja ständig eigentlich verletzt ist. Mhm. Und ich jetzt Eriksen ja jetzt nicht unbedingt in der Rolle eben sehe. Aber Nein. es ist halt für Inter schwierig, wenn sie nicht verkaufen, hochwertige, teure Spieler zu holen, die dann ins System konnte auch passen. Ja? Ja, ja, ja. Müssen wir abwarten. Es gibt zwar jetzt Gerüchte, dass ja Messi bleiben will und dass sie ihn ein bisschen besänftigen wollen. Aber nicht dann seine Lieblingsspieler Lautaro Martinez noch einmal. Aber da hat ja auch eigentlich auch einen Balken vorgeschoben und gesagt hat, ähm, Lautaro bleibt jetzt, was ich natürlich ja. für ich da hoffe. Ja, 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 ja. Aber, das auch
1: nicht, der geht.
0: aber sollte kein großer Abgang mehr sein, wird es auch keine großen Zugänge wahrscheinlich geben. Und ja, ja konnte Bastel da an einem vielleicht tendenziell etwas über den Senit. Äh, scheinen vom Alter jetzt nur am, 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 am Kader, wenn man das jetzt sieht, weil wirklich sehr viele Leute über 30 kommen, aber für den kurzfristigen Erfolg und konnte will jetzt nächstes Jahr den kurzfristigen Erfolg, sind ja. Leute, gestandene Spieler, Vollprofis, ähm, mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Grinter, wie sind Vitalis Neangolan und wie sie nicht alle hassen, ein Kolarov und sonst irgendwer, die, was da jetzt kommen und den Kader auch quantitativ, äh, quantitativ und qualitativ bereichern, Schon sehr interessant und durch das wird auch Inter eine sehr, sehr starke Rolle spielen im, im nächsten Jahr im Kampf um das Scudetto.
1: Absolut. Und ich würde mich auch total freuen, wenn äh, Nein Golan nochmal, also dieselbe Form, die er bei Kai Arena Hinrunde hatte, Alter, wenn der die bei Inter abruft das, und, und Vidal spielt auch so Normalform, die er unter Konter hatte. Jetzt stell dir das mal vor, Inter mit diesen beiden Achtern, Nein Golan und Vidal, ja, und selbst wenn einer von denen nicht funktioniert, dann hast du immer noch einen Barella in der Hinterhand, der auch jetzt zur Endphase der Saison richtig stark war. Und Sensi, das ist schon ein geiles Mittelfeld. Wenn du jetzt noch einen geilen Sechser holst, ja, da, ja, mhm. ja, sieht gut aus. Also, ich
0: glaube zwar, die zwei Herren, Vidal und Niangolan, dürfen sich hinter Nicolo Barella anstellen, weil in der aktuellen Verfassung was der ja. ist. Ja.
1: Ähm,
0: Klar. Sensi ist wirklich so. Wir bisschen das große Fragezeichen für mich. Also Der hat ja dann eigentlich nach seinen sechs guten, richtig guten Startspielen dann eigentlich sich überhaupt nicht mehr erholt. Zwar jetzt mhm. im Nationalteam wieder getroffen, aber mhm. das ist für mich so die, das größte Fragezeichen ist momentan eigentlich Sensi. Und wer trotzdem... Hinter gefällt mir das Mittelfeld wirklich richtig gut. Also da ist ja. eine gute Mischung aus Zweikampf, aus Kreativität. Da sind auch Leute, die den Abschluss suchen, die auch Tore erzielen können. Mhm. Und ja, aber hinter es jetzt da halt trotzdem auch noch Leute wie Schau Mario geistern noch im Kader um herum. Gottes Willen. Ja. ja, aber die 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 Gespenster, die sind heute halt auch noch unterwegs, ja. Ja, Alter, und der hat ja auch den... ordentliches Gehalt, ne? Schau ja, Mario. Ivan Alter. Perisic ist zurückgesendet worden von der Bayern. Das heißt verstehe der... ich ja gar
1: nicht. Ich habe ja, die ganze Zeit gelesen, ja. der Flick wollte ihn doch unbedingt halten.
0: Ja, aber die Bayern sind da gnadenlos. die haben gesagt, ich glaube, sie zahlen nicht mehr als 10 oder 12 Millionen und Inter wollte aber 15 aufwärts oder so, und ja, da bleiben die Bayern dann stur, Krass. Dann, dann, dann sagen sie, okay, dann könnt ihr ihn wieder haben, der Peresic, und Heftig. der passt ja jetzt eigentlich auch überhaupt nicht ins Konto System. Und von dem ja. her, ja, ja und, und, und eigentlich wollte ihn ja konnte auch nicht genauso wenig, wie er Neangolan wollte, aber Raja wird halt ganz gut ins System zumindest ja. passen, da könnte ja. man sich zumindest mit anfreunden. Ja. Sehr interessant, ich sehe trotzdem einen gut funktionierenden Kader bei Inter, vielleicht ja. tendenziell ein, zwei Jahre ein paar Leute zu alt, aber wie gesagt, für die nächste Saison spielt das überhaupt keine Rolle. Da kann man sich dann im nächsten Jahr Gedanken machen, vielleicht ein paar jüngere
1: Leute wieder in den Kader zu holen. Ja gut, man muss halt trotzdem, äh, wir haben ja auch, also damit ihr jetzt nicht denkt, ja, eine Woche labern die beiden so, andere so. Also wie gesagt, es war, also eben habe ich nur gesagt, wenn Vidal und Nangolan in Form kommen, weil na, man muss gerade bei Vidal sagen, bei Barca hat er jetzt nicht wirklich überzeugt, war Saison.
0: extrem viel verletzt muss ja man ja sagen. und nein
1: Golan ja, war die Hinrunde stark aber so eine Rückrunde war jetzt auch nichts Besonderes mehr ne? und deswegen ist da auch viel wenn dabei ja, genau. ne? aber sollten sie dann geht's ab dann ja. geht's ab aber nur bevor wir das Ding abschließen
0: was denkst du jetzt ein verletzungsanfälliger Vidal mit den Trainingsmethoden von Conte der Vidal ist ja jetzt nicht mehr 27 28 sondern mittlerweile halt schon einige Jahre über 30, wenn da 40 Spieler in der Serie A sind, bin ich mir nicht sicher, ob er sehr viel mehr als 50% der Spiele absolvieren kann, denn so kleinere Verletzungen, die Vidal immer wieder mal hatte, ist wahrscheinlich ja. auch im Kontosystem jetzt nicht das allergesündeste für einen Spieler wie ihn. Das stimmt, Aber, ja. das aber stimmt. sie hätten ja genug Breite im Kader, das haben wir ja eh gerade angesprochen, Eben. mit drei so aggressiven Achtern, also da wäre es auch mal nicht so
1: schlimm, wenn einer, der ein oder andere ausfällt. Genau. So sieht aus. Ich würde sagen, wir machen mal Pause, weil ja, ja wir haben 15 Minuten schon wieder rum. Liebe Tifosi, deswegen, ihr hört uns gleich nach einer kurzen Pause wieder bei neue der Serie A-Talk auf meinem hier Schatz,
0: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein
0: Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: So liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Katja Neue New Year Serie Talk of my Sport Podcast und wir machen weiter mit ja unseren Patreon-Fragen, René. Und da ist ja jetzt äh, eine von äh, was war das wiener fanclub von woher? von Tirol und Südtirol. Ja, genau. Ah, von und Tirol, Südtirol. Tirol und Südtirol, genau ist reingekommen. gerade ähm, noch. Äh, gerade noch Tirol, auf den letzten ich hatte, Drücker. Ich habe es
0: eigentlich gar nicht gesehen, aber jetzt habe ich hatte kurz mein WLAN angeschaltet ja. und jetzt kam gerade von unseren Admin gleich die nächste Nachricht. Ja, jetzt mache ich WLAN gleich wieder aus, weil sonst kann man noch fünf Fragen. Ich gucke so. auch noch mal
1: schnell bei äh, Patreon, nicht dass äh, sich vielleicht jetzt auch jemand auf den letzten Drücker gedacht hat. Oh, ja, ich aber das muss man natürlich unbedingt
0: noch mit reinnehmen. Also genau. denn der liebe Flo wird ja sehr bald Patreon bei uns, da haben wir ja schon einige äh, Messages hin und her geschrieben ähm, und da wollen wir das Ganze natürlich noch mit reinnehmen. Darf ich ja. die Frage schon präsentieren, Sascha, oder bist du Ja, hau raus, hau raus. Ja. Okay, der liebe Flo fragt uns. Ähm, und zwar, denkt ihr, dass Milan überhaupt noch einen breiteren Kader braucht? Denn er sagt, meiner Meinung nach haben wir jetzt Spieler, die fast alle auf zwei bis drei Positionen sehr gut einsetzbar sind. Und vor allem starke, hungrige Spieler sind auch gute Jugendspieler, denen man ruhig das, Verdrän das Vertrauen schenken kann. Liebe Grüße aus Tirol. Also, ist der Kader breit genug von Milan, ist die Frage von Flo.
1: Also, zunächst einmal muss ich Flo recht geben, wir haben wirklich sehr vielversprechende junge Talente geholt, wenn ich da an Calullo denke, an Robak denke und auch Colombo zeigt sich in der Vorbereitung sehr vielversprechend, ähm, aber ich glaube, die zentrale Frage ist halt, äh, ja, was, was sind deine Saisonziele und äh, ich denke mal, ein absolutes Saisonziel von Milan ist, in die Champions League zu kommen und ähm, ja Ich glaube, in der Defensive wäre da schon noch was zu tun, gerade Innenverteidiger, auch wenn Kea und Romagnoli jetzt so gut harmoniert haben. sind wir mal ehrlich, also ähm, was machst du denn, wenn da sich jemand fällt der vor der Romagnoli fällt? Drei Monate aus. <lacht> so, was machst, machst du dann? Nicht... Ja, ja, lässt du dann Kea und Gabia spielen die ganze Zeit? Oder ein Duarte, der meiner Meinung nach äh, nicht gerade geglänzt hat in den wenigen Spielen, die er für uns gemacht hat. Und
0: oder ein dauerverletzter Musaccio.
1: Richtig, richtig. Ich glaube, wir sind uns da beide einig, René, dass ein Endverteidiger safe kommen muss. Ja. Rechts ja. denke ich auch. Du auch, oder?
0: Rechts waren wir uns einig, dass die größte Baustelle ist. Ja. Ähm, mittlerweile ist für mich die Innenverteidigerposition das ist ein dritter starker Innenverteidiger neben Roman, Juli und Kier. Klar, ja. Gabia hat sehr gute Ansätze gezeigt, aber für mich darf der noch nicht Innenverteidiger Nummer drei werden. Nee. Für mich momentan die, die dringendste Personale sogar noch vor der Rechtsverteidiger. Ja. Ähm, Rechtsverteidiger würde ich auch holen. Calabria hat sich zwar jetzt gut entwickelt nach Corona, aber mhm. Calabria hat immer wieder mal so Schwankungen, und der ist ja einfach nicht ja. konstant. Ja. Uh, Kalulu in den Vorbereitungsspielen hat stark gewirkt, aber ja, ja. kann man jetzt auch noch nicht abrufen oder, oder dann sagen, das wird er in der Meisterschaft bringen also wäre eigentlich ich find, schon ich auch bei, noch einen guten zu holen
1: ja denke ich auch, ich, ich glaube auch bei sorry, dass ich unterbrochen habe äh, bei Kalulu wollte ich halt noch sagen ähm, der hat wirklich vielversprechende Ansätze, aber man merkt halt noch so gegen den Ball, da ist er noch manchmal ein bisschen naiv ja? Und äh, diese Naivität, die haben wir schon bei Calabria gegen den Ball. Und äh, ich weiß es nicht, also ein Update wird uns da schon gut tun, auch wenn Kalulu da sehr vielversprechend ist. Aber ja, ich glaube, die warten auch noch die Situation ab.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, glaub,
1: die gucken sich an, wie macht sich der Kalulu jetzt in den ersten Wochen? Kann man den schon für den Profikader äh, mit einbeziehen oder ist es noch zu früh? Im Sturm, denke ich mal, sind wir gut aufgestellt. Da haben wir, äh, klar, Slatan, dann hast du dahinter noch äh, äh, Colombo und äh, der, wie heißt der, Leao? Leo. Leao. Ja. Das ist schon wirklich geil, also da kannst du nichts sagen. Ja, rechts außen mit äh, Castilejo, Sailmakers und einen flexiblen, flexibel einsetzbaren. Brahim ähm, Diaz. Brahim Diaz, genau. Ja.
0: Rebe, über links. Ja. ja. Brahim Diaz kann auch theoretisch über links kommen, genau. ähm, dann natürlich Hakan Chalanolo muss auch noch zur Offensive dazugezählt werden, genau. wenn man das 4-2-3-1 hernimmt, da ist Milan schon wirklich gut aufgestellt, ja. also offensiv muss man wahrscheinlich wirklich gar nichts mehr machen, Milan baggert ja jetzt ständig noch an einen zusätzlichen Mittelfeldspieler, ist dann wirklich noch so das Sahnehäubchen obendrauf, ja, mit Sonarif ja. in und kissi ja. ähm, Popega ist ja auch da, Ja. Hat Alter, hat der
1: Popega, stimmt, der ist ja auch äh, noch da,
0: ist auch noch da. Ja. Also um Gottes ist da wirklich, Willen, Alter. Ist der liebe Flo sagt, schon in der Breite wirklich Mittelfeld und Sturm sehr gut aufgestellt, aber hinten, ja, Linksverteidiger ist für mich Diego Laxalt, ganz ehrlich, ist eine Leiche. Ja. Hinter Theo Hernandez kannst du eigentlich auch nicht. Ähm, da würde ich einen hungrigen jungen Mann ja. holen, mit wenig Risiko kann auch irgendein Südamerikaner sein oder sonst irgendwas, aber Laxalt vielleicht noch gewinnbringend verkaufen. Ja. Rechts haben wir gesagt, ja, da würde eigentlich ein gestandener Mann ähm, haben wir schon öfter besprochen, welche Namen das da gehandelt worden sind, wären wahrscheinlich alle ein Update und in der Innenverteidigung muss Milan eigentlich so fairerweise muss man sagen ähm, einen Partner für Roman Juli suchen, auch wenn Kia jetzt richtig gut war aber hat, wie, ruft er das konstant ab mhm. da wäre schon aber man muss halt auch schauen, was ist finanziell noch möglich für Milan, ne? können sie Paket mhm. zum Beispiel noch verkaufen, der wäre ja auch noch im Kader und dann mhm. können sie vielleicht einen Milenkovic holen bekommen sie Pakete nicht losbekommen, dann wird es vielleicht ein Pezzala mit dem äh, Pioli auch schon zusammengearbeitet hat bei Florenz und von ja. dem er scheinbar viel hält, wäre wahrscheinlich auch ein Mann kostengünstig und, und da würde Preis-Leistung vielleicht auch nicht schlecht
1: passen. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich Pezzala ja. oder Milenkovic, weil werden ja beide mit uns in Verbindung gebracht
0: Ja, wenn wenn die Finanzen keine Rolle spielen, dann wäre, gehe ich ganz klar mit Milenkovic. Ja. Ich halte
1: extrem viel von äh, Milenkovic. Okay. Ja, gut, es hat die Frage, ne, ob man jetzt langfristig oder kurzfristig denkt. Ich glaube, Romagnoli würde es besser tun, mit Petzella zu verteidigen.
0: Weil es mit Kia auch gut funktioniert hat, Ja,
1: genau. Ich glaube, der braucht so eine Vaterfigur an seiner Seite. <lacht> keine Ahnung, also ich glaube, die Routine. Und die Erfahrung von Bezeller wird dem wahrscheinlich auch ganz gut tun. Klar, Milenkovic hat natürlich ja, ein Entwicklungspotenzial vor dem Herrn. Aber und man muss jetzt erstmal... Transfermäßig
0: würde es auch besser ins, äh, ins, ins Schema passen, ja, ja. wenn jetzt ein Milenkovic kommt. Wenn man jetzt schaut, wen ähm, Maldini äh, da so an Land gezogen hat, das hat eigentlich mhm. schon eine klare Linie, ähm, dass mhm. das für kurzfristig und für langfristig einfach ist. Aber sie schauen einfach auf Spieler auf hochveranlagte Spieler, die eine Menge Entwicklungspotenzial haben. Ja, und durch das, das glaube ich, ist auch der Name Milenkovic immer der Name, der am heißesten gehandelt wird, aber er ist immens teuer. Ja. Und wenn Florenz vor den Ablöseforderungen 40, 50 Millionen nicht runtergeht und sie auch Paketa im Tausch nicht haben wollen, wird es unmöglich werden. Und dann ja. wird sich Milan wahrscheinlich auch mit einem Petzella anfreunden müssen. Und ja. das ist auch ein gestandener Innenverteidiger, hat auch für das Argentinische Nationalleben gespielt. Auf keinen Fall ein schlechter Mann. Also, ich würde äh, Pizzella Milan auch ans Herz legen, also keine Frage, ja. bei Milenkovic ja. ist einfach gehört die Zukunft.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass äh, Florenz den Parketta haben will. Der passt ja da. Wir haben gerade schon über die Überbesetzung des Mittelfelds äh, philosophiert bei der Viola. Ja, aber die Und haben ja da den Parketta noch hinpacken, Alter. Aber
0: die haben ja keinen Plan, das ist ja der Vorteil bei Florenz.
1: Das stimmt auch wieder, ja.
0: Ja, <lacht> sagt, okay, das stimmt. Wenn du noch uh, semi anbietest, Jube noch noch, gehen, dann jubel mit dem Spieler. Den klar. dann müssten sie eigentlich zu Florenz gehen.
1: Ja, ähm, ja. Die, die denken dann auch so, oh geil, alter Merch, wir machen diese Merch ja, immer okay. her mit den Spielern. Und ne? dann geht
0: Training los und die Jacquini, juhu, jetzt geht's aber los und wartet <lacht> also okay, drei Innenverteidiger, 15 Mittelfeldspieler. <lacht> ja, genau. so ist, ist aber schon scheiße jetzt. Okay. <lacht> ja, ist so. äh,
1: aber wenn ein Trainer damit klarkommt, dann Beppe Yakini.
0: Ja, ja. Auf Twitter wird jetzt auch schon immer wieder gewettet, wann ihr Kini, äh, seinen Hut nehmen muss. Können wir auch demnächst mal wetten.
1: Eigentlich schon, ja. Somit
0: so fixes Datum, so, wenn sie ihr Kini entlassen. Äh, ja, das können wir Das machen, machen wir zukünftig. Das, wird der das machen wir bei der,
1: bei der Saisonprognose. Machen ja, wir das. Wenn okay? das. <lacht> ja, wenn er dann noch
0: da ist. Ja, wenn er dann machen wir erst, wenn der Transfermarkt beendet ist. Das ist In geil. Oktober,
1: bis Oktober ist lange. Das stimmt, das stimmt. Gut, ja, gut. ja René, dann sind wir soweit durch, so wie es ja. aussieht. Ein für unsere Verhältnisse kurzer, prägnanter Podcast und liebe Tifosi, vor allem liebe Bianconeri, nimmt es uns nicht übel, dass ähm, ja, jetzt und keine Petsche, Frage mit Juve dabei war. Aber es wurde schlichtweg einfach keine gestellt. Ja, und genau. ähm, sonst hätten wir sie natürlich mit reingenommen. Richtig. Aber wie gesagt, wenn ihr, äh, wie heißt es, das Programm mitbestimmen wollt, dann äh, werdet Patreon ab einen Euro, habt ihr Mitspracherecht. Ihr könnt eure Fragen stellen und dann wäre auch mit Sicherheit äh, Juve in diesem Podcast aufgetaucht. Wir waren selber beide ein bisschen verwundert, René, ne? mhm. weil ich hatte eigentlich schon gedacht, dass wir irgendein Juve Patreon ja. Patreon haben, ne? Naja,
0: ich weiß jetzt nicht, alle auswendig sind es doch schon einige geworden, aber zumindest haben auch nicht alle Fragen gestellt, haben vielleicht auch der ein oder andere wieder verpennt, die Mails ja. zu checken. Ja. <lacht> aber, aber die ja. Inter, sicher, die Inter weiß, Ja. Hm? Wer nee, sagst du? du. hätte äh, hätte sicher bei Juve auch viele interessante Namen gegeben, jetzt äh, Moiskin, mhm. Morata. Äh, noch einmal ja. zu alles aufwärmen, ich ist ja immerhin ja. hin und her und ja, ja. ja, gibt auch viele, aber wir haben Jube kommen normal, das muss man ehrlich sein, bei uns auf keinen Fall zu kurz. Nee, da das stimmt. Wir alleine schon deswegen eigentlich immer Jube dabei haben wollen, wegen Rene Fantner, unseren jube <lacht> weil das ist immer schon der Burner ist. Ja, ähm, ja Rene Fantner wird übrigens auch bei Kicktip dabei sein mit Patreons, also jeder, der vor Rene Fantner ist, kriegt eine Backpfeife. Also <lacht> <lacht> ist so, ist so. Ja, aber, aber beim nächsten Mal ist auf jeden Fall Juba wieder am Start. Wir haben sie ja jetzt darauf geeinigt, dass wir nächste Woche mal, wir lassen nächste Woche nicht ausfallen. Ich will vielleicht auch einen Blog wiedergeben von meinem netten Kollegen Sascha. Mehrere, mehrere. Ja, mehrere sogar. Ja. Aber Podcast werden wir keinen drehen, weil es eine längere Vorbereitung und Recherche braucht, für die äh, Saisonprognosen und die Vorschau auf die Saison. Jetzt starten wir mal in den ersten Spieltag rein, da machen wir mal eine Analyse und die Vorschau machen wir dann schon ein bisschen, ja, starten wir los mit der Recherche und die richtige Saisonprognosen und die Vorschau bekommt ihr dann, wenn aber der Transfermarkt dann abgeschlossen ist. Denn ein Transfer kann vieles verändern.
1: Oh ja, das stimmt. Und vor allem äh, die von vielen Tifosi geforderte Rechtfertigung zu unserer letzten Saisonprognose, die ist da mit drin, liebe ja. Tifosi, ja, also ihr werdet dann auch nochmal äh, uns hören, wie wir uns gegenseitig mit unseren Tipps vom letzten Jahr <lacht> konfrontieren, dass wir haben euch nicht vergessen, wir haben euch nicht vergessen, wir haben uns gedacht, thematisch passt das eigentlich ganz gut rein.
0: Ja, Gut, dann bedanken wir uns noch bei unseren Partnern bei yes. torrausch.net, bei Milan Total und Milan Total TV, bei Nero, Nero Zurich Germany Inter Mailand von Björn Hauer oder auch Forza Inter Germany der Gruppe auf Facebook. Beim Vienna Club DOC, beim Juventus Fanclub vom René Fantner, bei 90plus, unserem absoluten Premium Partner ähm, und natürlich auch bei Kikriber. Yes, alles klar. Und allen Patreons natürlich.
1: Genau, genau, so sieht's aus. Da wollte ich noch sagen, ich find's äh, vor allem äh, interessant, dass die meisten Patrons anscheinend äh, Nerazuri sind, ne?
0: Ja, gibt so eine Tendenz jetzt. Ja, ja die jetzt, ja. die immer dazugekommen sind, werden eigentlich lauter. Äh, mhm. Intertifosi, sehr, ja. sehr cool, freut uns äh, ganz
1: besonders. Genau, dass, wir ja. fühlen uns wirklich sehr geehrt, weil ähm, zeigt, dass wir unsere Arbeit auf jeden Fall objektiv, machen, ja, also dass das auch von, von euch gewertschätzt wird und äh, unsere Objektivität da auch absolut ankommt bei euch. Das finde ich äh, sehr gut und ist auch ein Vertrauensbeweis irgendwo, ne? Ja. Genau. Gut, Alles klar. Lieber liebe Tifosi, dann, ja. Dann, dann lass uns
0: äh, mal die Kopfhörer abnehmen.
1: Genau, lass Nein. uns die Kopfhörer abnehmen und ihr hört uns dann in zwei Wochen wieder, liebe Tifosi, wenn die Serie A dann wieder los geht und ja ihr könnt noch einiges erwarten von uns in den nächsten Wochen es wird auf jeden Fall eine Menge Content kommen und bis dahin verabschieden wir beide uns und ja wünschen uns äh, wünschen euch zwei schöne Mercator-reiche Wochen und ja. ja alla prossima ci sentiamo bis ciao. zum nächsten mal ciao
0: Schatz, ich bin neu verliebt Was?
1: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Kalchus Jamo Neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de